0: 大家好，我是老欢迎您继续收听老故事会的专辑节目《老讲答案》。老讲答案的节目没火，反而是前两天发了一段广告，竟然引起了热议，评论、留言的、发私信的、说什么的都有。不管怎么样，还是非常感谢朋友们能够一直关注老的这个专辑，更感谢绝大多数听友们的理解和支持。你们的理解支持就是我能把这个专辑一直讲下去的动力。其实每次在节目中，老欧给大家推荐的一些商品，都是老欧认为大家平时能够用得着、有帮助的东西，还有一些助农的产品，并且全都是有优惠的。而且音频条上楼小店铺里的商品，全都是京东、淘宝上的精选商品，通过喜马电商平台的对接。能够给大家带来比其他平台更多的优惠。老欧为了方便大家，就做了一下整合。如果听友们还有需要的什么具体商品，也可以私信老欧，然后老欧去找喜马电商的平台，给大家争取更大的优惠力度。之前我说过这么一句话：“闲逛老欧小店铺，细听老欧讲答案。”好了，接下来咱们开始今天的讲案。今天我给大家讲一下赵东市发生的一起特大的持枪杀人案件。黑龙江省赵东市是一个平常无奇的县级城市，在老欧今天讲的这起案件爆发的1995年，人口还不过几十万人。这种类型的城市，全中国那少说也得有几千个。如果你不是黑龙江人，可能一辈子都没有听过它。但是在1995年11月18日的晚上，这里却发生了一起骇人听闻的报复社会杀人血案。两名凶恶的歹徒手持双筒猎枪和小口径步枪，杀死杀伤48人，其中死亡32人，伤16人，有37个家庭受害。四战镇居民肖宏伟、白慧晨两家七口人全部被打死。犯罪分子在作案的过程当中，还抢劫了七七式手枪一支，北京吉普车四辆。作案前后长达三个小时之久，期间如入无人之境，毫无阻拦，气焰十分的嚣张。如此疯狂的大案，起因却让人非常的无语。这两名凶恶的歹徒，尽管年龄都不大，其中一名凶犯叫冯万海，年仅26岁。另外一名凶犯叫江立明，年龄那就更小，刚刚22岁。他们之所以搞了这么大的案子，主要就是报复。这个小一点的凶犯江立明是四站镇东兴村的一个农民，平时就以承包经营小药店为生。这个人年纪虽然很小，但是性格却是非常的内向，特别不爱说话。平时也没有什么劣迹行为。家里的这个所谓的小药店，其实就是农村乡镇常见的那种小铺子。虽然赚不了什么大钱，但是维持一家的生计，那还是没有任何问题的。之所以闹成这样，主要的原因是镇里面的卫生院的院长侯晨钦，副院长白慧晨想让自己的朋友承包这个小药店，不让江立明继续干下去。江立明呢，自然是不愿意，但是毕竟权力在人家手中，他一个普通老百姓也没办法。就在这个期间，江立明从外地进了一大批的药品，这些药品不是从正规的途径来的。那个时期，农村的乡镇药店基本也都这么搞，一般来说都没有什么事儿。没想到这一次却有人在暗中举报了他。镇派出所的所长周守方接到举报之后，就把这批药品以没有合法手续给全部查扣了。这样一来，江立明几乎是等于把全部的家当给砸了进去，也就相当于破产了。他就怀疑这肯定是卫生院的院长侯晨钦、副院长白慧晨两个人联合了派出所的所长周守方，故意的在整他。因此。就对他们产生了极端的仇恨。眼见断了生计，江立明就发誓一定要报复。他曾经多次的对妻子表示，自己将来一定要杀人报复。咱们再说下另一名凶犯冯万海，他则完全不同。这个小子年纪稍微大一点，是当地的一个无业青年，但并不是那种什么流氓恶棍。一九九五年。一月份的一天，冯万海和朋友曹学军、杨晓民在镇上帝王酒店喝酒。几个人当时酒可能也是喝多了点只是因为一点小事儿，就和邻桌的同样喝醉酒的青年李玉芳厮打起来。由于冯万海他们这边一共有三个人，李玉芳在打斗中自然就吃了亏，被打伤了，而且伤势还比较严重，属于重伤。李玉芳的家属随即也就报了案，四站镇的派出所所长周守芳就带人出警，很快的找到了冯万海他们这边的三个人。但奇怪的是，按照一般的司法程序，这种伤害致人重伤，明显属于触犯了刑律，正常的流程显然应该是先把这三个人刑事拘留，然后再交由法院进行刑事加民事的起诉。怪就怪在周守芳找到了他们，却没有抓这三个人，只是让他们交钱，让他们三个人一共拿出九千元钱给对方看病。但是几天之后，周守芳又告诉他们三个人，钱都已经被花完了，必须每个人再给七千元。他们三个人的当中，曹学军、杨晓明的家境比较好，随后各自就去派出所把这七千元钱都给交齐了。而冯万海的家庭条件却比较差，全家人仅靠他一个人开着他那辆北京212吉普车拉客为生，所以他一下子拿不出来那么多钱。所长周守芳再次找到冯万海要钱，冯万海当时正在拉客，开的车被拦下以后，只得是同意回家取钱。冯万海就开着那辆吉普车在前面，警察开着警车跟在后面，谁知道？刚一到冯家的门口，冯万海他自己心里知道家里现在肯定是拿不出钱来。突然，他就跳车逃跑了。周守芳呢也没有去追。金如一看，冯家确实是家境一般，拿不出来那么多钱，于是就把冯万海的吉普车给扣押了，开回到了派出所。同时，周守芳派人多次的抓捕冯万海归案，每次都被冯万海躲开了。当时，冯万海家生活确实困难，全家一共五口人，就靠着一辆吉普车拉客为生，挣不了很多的钱，也没有什么积蓄。车子这样一扣，那就等于断了冯家的所有生计。冯万海跳车逃跑以后，其实也没有跑远，白天他就在村子里面躲藏着，晚上才敢回家睡觉。期间呢，冯万海呢多次看到一同打人的那两个朋友在村子里边大摇大摆的活动，心里呢很不平衡。他认为是三个人一起动的手，现在这两个人没事了，反而盯着他一个人抓，这明显是让他归案去顶罪。冯万海就认定肯定是周守芳收了那两个人的贿赂，自己拿不出来钱，所以把罪责都推在他的身上，所以对周守芳。和两个同案犯恨之入骨。期间，因为吉普车被扣，全家没法生活。八个月以后，实在活不下去，冯万海的哥哥冯万江就找到了周守芳，说车是家里边的，不是冯万海他一个人的，希望他能够拿回去。周守芳当时表示可以，但是你需要再交 1,200 元的停车费，这笔钱可就要的有点说不出了。后来，警察处理善后的时候，也明确说到，收这个停车费没有法律依据，属于乱收费。至于长期扣着这辆吉普车，也是没有任何的道理，因为车并不是冯万海本人的财产。当时冯家已经没有钱，好不容易东拼西凑的借了一千元，交给了周守芳，希望能够拿回车子。没想到周守芳收下了这一千元以后，却说、啊、还少二百元，车子还是不能给你。这个时候，冯家几乎是连饭锅都解不开了。此时，冯望海对周守芳的仇恨已经快到了极点。对此，他对他的家人说：“我要是行的时候，比谁都强；不行的话，我就得杀人。”谁也不会想到。这两个血红眼睛要报复的人，就这么巧，冯万海在村子里躲避的时候，无意中就遇到了江立明。江立明和冯万海本来也不太熟悉，不过就是那种普通的朋友，偶尔走动走动，根本就没有过命的深交。自从1995年7月两个人遇到以后，多次的就在一起喝酒谈心，因为这两个人都是极端的人。都觉得是仇人太多，才逼得他们活不下去。几次商谈以后，他们都决心整个大点的事儿，死也要拉几个垫背的。他们想用极端的手段给予报复，把事情搞大。自1995年9月开始，两个人就整天的在一起，形影不离。这个时候的江立明连家中的药店也都不管了。其实呢，两个人是正在筹划着惊人的杀人计划。并且准备着杀人的工具。当时社会上枪支管控还没有开始严起来，猎枪经过登记还是可以在民间出现的。尤其是农村，经常有野兽出现，村民呢也有喜欢打鸭子、打野鸡啥的，所以很多人都有猎枪。江立明的家里也有一支双筒猎枪，是1993年买的。江立明认为，只有一支枪那肯定不够。他又设法搞到了一支射击训练用的小口径步枪和200多发子弹。这种枪可以一下装上11发子弹，连续的射击，但是子弹的口径比较小，威力也不是很大。这有了枪以后，自然还需要更多的弹药。11月11日，两个人到了赵东市一家渔具、猎具商店。什么证件也都没拿出来，就轻松的买到了三百发十六号猎枪子弹。这种猎枪子弹威力是非常的大，近距离一枪就可以打倒牛马那样的大牲口，人那就更不用说了。后来警察发现这个商店根本就没有出售子弹的资质，两个人买了子弹之后，就开始钻入附近的深山练习枪法，这样练习了一周多。他们认为已经是练的不错了，随后就开始了报复杀人的行为。这两个人的杀人方法和其他的杀人犯有所不同。一般杀人犯大多都是偷偷的杀人，或者是杀了就跑。但是冯江二人却不同，他们决定彻底的做大，不准备逃跑。用他们的话来说：“能杀多少算多少，杀到杀不动为止。”当天晚上六点整，两个人就带枪出门，开始实施行凶计划。他们首先来到了江利明的情人侯春华的家。江利明认为这个女人玩弄了他的感情，骗了他不少钱，以后就再也不理他了。于是他就决定第一个杀她。两个人持枪破门而入的时候，发现侯春华并不在家，她的丈夫李永斌。弟弟李永军和其他四个朋友正在打牌，屋里的这六个人看见冯江两个人拿着猎枪冲进来，顿时全都吓呆了。江立明呢，二话不说，首先就开枪，把李永斌和他的弟弟李永军打倒在地。剩下的那四个人早已经是吓得也都趴在了地上。冯望海就问江立明：“这几个人怎么办？”江立明说：“都杀。”不杀他们，他们出门就会报警，警察马上就会来。咱们还有十多个人要杀呢。冯万海一点头，拿着小口径步枪对准剩下的四个人，连开了十一枪，活活的就把他们全部打死了。这一下见了血了，两个歹徒更是兴奋，开始肆无忌惮起来。随后，他们大摇大摆的举着枪出了门。也就走了十多米，来到了另一个仇人肖宏伟的家。肖家一家四口人正在围着桌子吃晚饭，冷不丁的猎枪就响了，威力巨大的散弹把四个人全部轰倒在地。冯万海又残忍的上去用小口径步枪挨个步枪，瞬间肖家灭门。杀了肖宏伟的全家以后。他们又冲到不远处的江立明仇人四站镇卫生院副院长白慧晨的家。白慧晨开始听到枪声就知道不好，随后就看见两个人杀气腾腾而来，吓得跪在地上，连忙的磕头求饶。江立明则阴沉着脸，不由分说的一枪就把白慧晨打倒，白慧晨的脑袋被猎枪的子弹轰掉了大半个。冯万海则追上去，把白慧晨的老婆孩子全部打死，白家也被血洗灭门。以上楼讲的都是在杀江立明的仇人，接下来现在该杀冯万海的了。两个人拿着枪，开着江立明的吉普车，冲到之前同冯万海一起打架的曹学军家。曹学军当时外出喝酒不在家。两个人就用枪抵住了曹学军的老婆白雪的脑袋，问曹学军去哪儿了。白雪是一个农村妇女，哪见过这种场面？惊恐之下，立即的就告诉了他们曹学军的去向。可是冯万海并没有放过这个女人，他一枪就把白雪的脑袋给打穿了，白雪当场死亡。随后，这两个人带着长枪，明目张胆的在大街上走。去聚义火锅城找曹学军，两个人操着枪从火锅城的正门冲入，没想到的是，竟然意外的遇到了派出所的所长周守芳。本来这两个人认为周守芳肯定是在派出所里面，那里的人多不好对付，所以原计划是放到最后去杀的。此时，眼见偶遇到最大的仇人，两个人是又惊又喜，连忙开枪就打。其实，周守芳开始也看到两个人拿着枪闯了进来，但是他并没有想到这两个人真的会开枪杀人，以为两个人就是来寻衅滋事的。周守芳认为这两个人犯的都是小事自己跟他们也没有什么深仇大恨，怎么也不可能杀人，所以。周守芳虽然随身携带着一把七七式手枪，却连手枪还没来得及掏出来，就被一枪撂倒，随后又被补了数枪，也是当场毙命。江立明从周守芳的身上搜出了一把七七式手枪和六发子弹，随手放在衣兜里面。由于没有找到曹守军，两个人很不高兴的冲出了火锅城。由于剩下的仇人住的比较分散。他们就决定去抢一辆车，两个人就在大街上拦截下了一辆北京2 0 2 S 吉普车。吉普车上的司机是镇上的一名普通工人，叫张喜春。他也没见过这阵势啊，当时吓得是浑身像筛糠一样，从车上踉踉跄跄的走下来说：“<笑>大哥，你们要车就拿去，咱们远无冤。”可是话音未落，江立明抬手就是一枪，好在没有伤到要害。张喜春疼得在地上直打滚因为双方没有冤仇，这两个人也就没有对张喜春补枪，开着吉普车扬长而去。随后，他们又找到了农行职工刘守春的家，这个刘守春曾经是江立明的情敌。接着找到的还有个体药店业主季文华、赵殿林家，个体运输户刘贵杰家，卫生院院长侯晨钦家，个体户黄福斌家。连续杀死杀伤，一共19人。两个人在本镇已经把仇人全都给杀光了。他们又开着吉普车赶往五里明镇，想要杀死有仇的这个镇派出所的所长刘志敏。结果刘志敏当天的运气非常的好，当天晚上不在镇子里面，所以没有杀成。此时，这两个人已经是杀红了眼。已经到了丧心病狂的地步。他们在路上开车，发现一个农民在马路中间挑着担子，先挡住了他们的车道，就凶残的把这个农民活活的给撞死。随后，由于汽油用尽，他们又分别在五里明镇新兴村抢劫了两辆吉普车，把车上的四个人打死一人，打伤三人。到了晚上八点半，由于怕警察追击、追查车型。两个人就把车子给扔掉，再次的抢劫了一辆吉普车，杀死一人，打伤三人，然后向赵源方向疾驰，准备继续杀人。1995年那个时期的中国警察的办案效率还不是很高，尤其是乡镇的警察，平时主要就是调节下纠纷，抓个赌，抓个嫖，因此很少有快速反应的能力。以四战镇为例。一个三万多人的镇子上，居然只有四名警察。当时，其中一个人还在休假，而所长周守芳已经被杀，只剩下两个警察还在所里执勤。到了晚上九点四十分，双方的距离是越来越近。到了仅剩一百米的时候，开始了正式的交火。两个歹徒向警察开枪，把联防队员孙景才给打伤。当时警察也用五六式冲锋枪进行扫射还击，大家都知道猎枪怎么可能是冲锋枪的对手呢？冯万海拒捕，当场被击毙；江立明腹部也是中弹受伤。江立明虽然已经受伤，但也是拒捕，一直不肯投降。他一面用树木掩护着，一面用猎枪继续的向警察射击，一时间警察也不敢靠近。双方就这样一直僵持到晚上十点三十分，江立明因为失血过多，视线开始模糊，已经看不清楚几米外的人。他自己知道肯定是活不下去了，也无路可逃，但是他还不愿意投降，于是他就拿出了周守芳的七夕式手枪，对准自己的太阳穴开了一枪。由此，江立明、冯万海两个人都送了性命，这也是罪有应得。虽然干掉了两个歹徒，但是警方却没有丝毫值得高兴的地方。95年的这起肇东特大杀人案，是改革开放以后黑龙江省最大的持枪杀人案件。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲大案，案案都震撼。